0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo. Estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: una producción inicial de 5 millones de dosis.
0: Argentina producirá por primera vez la vacuna contra la fiebre amarilla. Entrevistamos a la interventora de la ENLIS, Claudia Perandones.
2: ¿Por qué entramos en menopausia? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué síntomas previos puede haber? La menopausia
0: se caracteriza por cambios físicos y emocionales en las mujeres. Conversamos con la doctora Silvina Huitis, autora del libro Menopausia, ¿Qué, cuándo, cómo? Es una
3: de las infecciones más frecuentes que tenemos en esta época estacional, en el otoño-invierno.
0: Recomienda medidas para prevenir la bronquiolitis en los bebés. Hablamos con la pediatra y neumonóloga Gisela Martinchuk Migliasa. Fibromialgia es un
4: trastorno que se caracteriza por dolor. Y
0: debilidad. La fibromialgia es una enfermedad de difícil diagnóstico, pero puede ser tratada para mejorar sus síntomas. Entrevistamos a la doctora Mariana Canelotto.
5: A tu salud.
0: La Argentina tiene en su historia un capítulo trágico con la fiebre amarilla allí por el año 1871 cuando mató a miles de personas. Más aquí en El Tiempo, este verano, Hubo una importante demanda de la vacuna contra la enfermedad debido a... A un brote que se registró en Brasil y también en otros países de la región. Con este escenario, Argentina va a comenzar a producir la vacuna contra la fiebre amarilla que, como sabemos, es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Pero para conocer más detalles sobre este acuerdo que se ha firmado recientemente entre los Ministerios de Ciencia y de Salud, vamos a conversar con la doctora Claudia Perandones. Ella es interventora de Anlis Malbran y ya la estamos saludando hoy. Hola Claudia, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
1: Muchas gracias, Diana.
0: Queríamos preguntarle entonces acerca de este acuerdo que se ha firmado, ¿con qué objetivo, cuál es la, la intención entonces de este convenio?
1: Bueno, la realidad es que este es un convenio de cooperación técnica y tal como el nombre lo dice, ...la idea del convenio es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...y el Ministerio de Salud a través de la ANLIS-MALBRAN... ...a través de la ANMAT, que es la Autoridad Regulatoria... ...y la ANLAB, sus tres descentralizados... ...puedan todos colaborar en conjunto para la producción de la vacuna... ...contra la fiebre amarilla. En el mismo momento en que firmamos este convenio de cooperación técnica... ...entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia firmamos también firmé yo un anexo de trabajo con la fundación Osvaldo Cruz de Brasil sí. para que la Anlis pueda realizar un proceso de transferencia tecnológica desde la FIOCruz a Anlis Malbrán para adquirir todas las capacidades tecnológicas necesarias para poder desarrollar este producto
0: Claro, o sea que desde esta fundación allí en Brasil le otorgan la, la manera, la capacidad de que Argentina pueda producir esta vacuna.
1: Exacto, uh -huh. la Fundación Osvaldo Cruz a través del Instituto Biomanguíneos es el mayor productor mundial de esta vacuna. Es por eso que nosotros nos acercamos a la Fundación Osvaldo Cruz con la cual intercambiamos muchos proyectos de colaboración para pedirles sí, esta posibilidad de transferencia tecnológica y en realidad fue muy enriquecedor porque además de darnos la transferencia tecnológica para la producción de la vacuna, acordamos una agenda de trabajo conjunto para el próximo trienio que la verdad es va a ser muy provechosa para la salud argentina.
0: Y hasta ahora entonces Argentina no, no producía la vacuna. No, Argentina
1: uh -huh. no es productora de esta vacuna, si bien se iniciaron conversaciones en 2007 y 2008 para tratar de, de lograr esta producción. En ese momento no se pudo concretar y nosotros ya preveíamos hace un par de años que estamos previendo debido al incremento de casos en Brasil que íbamos a tener esta necesidad, no solo para satisfacer la demanda local, sino para poder ayudar también a países vecinos y por eso es que veníamos intensamente trabajando en este proyecto.
0: Y Claudia, ¿cómo hicieron ustedes para estimar cuál va a ser la necesidad de producción? ¿Cuál va a ser la demanda de esta vacuna? Como decíamos al comienzo de esta entrevista, hubo una gran demanda precisamente a principios de este año, finales del año pasado, por este brote de, de la fiebre amarilla en Brasil.
1: Bueno, nosotros para estimar nuestra magnitud de producción inicial, primero le pedimos datos a la Secretaría de Turismo con respecto al número de argentinos que habían viajado a Brasil durante el, todo el periodo vacacional o por razones de carácter laboral, o sea, todas aquellas personas que habían viajado al país vecino y este número es alrededor de 1.800.000 personas y a eso le sumamos la población de regiones limítrofes con Brasil y que también requiere la utilización de la vacuna como es el caso de Misiones. Y entonces eh, para hacer una, una producción que además eventualmente fuera redundante como para cubrir necesidades de países limítrofes en el caso que lo requirieran como Uruguay, Paraguay y Perú que no es lindante pero que está teniendo también gran dificultad con fiebre amarilla estimamos una producción inicial de cinco millones de dosis.
0: ajá ¿Para cuándo estarán disponibles?
1: Planificamos tener esta primera producción en diciembre de 2019.
0: Uh -huh. Está bien. Y actualmente, ¿faltan dosis de la vacuna de la fiebre amarilla aquí en la región? No
1: faltan dosis, nunca han faltado dosis en Argentina sí. y esto es importante aclararlo porque en realidad lo que ocurrió es que hubo una demanda muy, muy incrementada durante un periodo determinado del año y eso hizo que se generaran colas para la administración de la vacuna, pero la vacuna nunca faltó. Uh -huh. eh, Brasil está cubriendo también sus necesidades de vacuna, pero como tenemos que prever que los límites geográficos probablemente no son barreras fí físicas desde lo epidemiológico y que tengamos que empezar a cubrir más regiones de Brasil y que Brasil tenga que, que incrementar su producción, probablemente Brasil deje de ser un exportador de vacuna de fiebre amarilla para cubrir solo sus necesidades internas. Mm. Frente a esas situaciones que nosotros queremos adelantarnos y tener una producción propia para poder eh, sobrellevar esta situación epidemiológica
0: a futuro. Porque eh, tampoco se descarta que la fiebre amarilla, más allá de los casos importados que hubo durante estos meses, llegue a la Argentina, ya que el vector está presente en el país.
1: Bueno, nuestra expectativa es que el mayor riesgo son las poblaciones limítrofes y las personas que viajan. Todavía no hemos tenido ningún caso autóctono, pero como te digo, nosotros tenemos la obligación de prever y tenemos la obligación de, de mantener la garantía de provisión de vacunas para nuestra población. Entonces mm. es con esa idea que iniciamos este proyecto.
0: Claro. ¿Cuál va a ser la, la inversión necesaria?
1: Bueno, la realidad es que... La inversión es una inversión que proviene de MINSID, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Salud, a través, como te digo, de sus tres organismos y que está estimada en 250 millones
0: de pesos. Estamos hablando con la doctora Claudia Perandones, interventora de ANLIS. Claudia, queríamos preguntarle además que nos recuerde cuáles son las indicaciones que tiene esta vacuna, porque hubo tal vez con esta cuestión que, que comentábamos, ¿no?, con estos brotes de fiebre amarilla en, en Brasil, una demanda que por ciertos momentos parecía exacerbada y para gente que tal vez no, no necesitaba aplicársela. Sería bueno recordarlo entonces.
6: Sí,
1: bueno, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en minsal.gov.ar, encuentran un mapa claramente donde se explica ¿A qué región, si uno viaja a qué regiones de Brasil tiene indicación de colocación de la vacuna de fiebre amarilla? ¿Sí? No hay una indicación global para todos los destinos, sino que es una indicación para determinadas regiones. Ese uh -huh. mapa absolutamente claro acerca de qué regiones eh, requieren vacunación está en la, en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, la indicación es toda persona individuo mayor de 8 meses de edad que esté viajando a región de riesgo, debe colocarse la vacuna. Para aquellos individuos que tienen más de 65 años de edad, lo que se indica es que tengan una consulta con su médico para que luego de evaluar las condiciones de salud de la persona, garantice o no la necesidad de indicación de la misma.
0: Claro. O sea, es bien simple
1: sí, para sí, la claro. población. Sí, 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 sí,
0: es bien claro. Eh, Claudia, y con respecto a este convenio que hablábamos entre salud y ciencia entre ambos ministerios, ¿qué parte corresponde a cada uno de, de los ministerios en este convenio?
1: Bueno, la realidad es que eso es muy difícil de expresar porque nosotros Ajá. hemos desarrollado conjuntamente un plan de trabajo que no involucra solamente hasta diciembre de 2019, sino que es un plan de trabajo y de desarrollo a tres años, donde se planifican eh, la adquisición de capacidades, la compra de equipamiento, la capacitación de profesionales específicamente para, para la producción de esta vacuna la adquisición de algunas tecnologías, la compra de precursores para el desarrollo de la vacuna, o sea, son múltiples etapas que han sido planificadas básicamente eh, cuando yo firmé el memorándum de entendimiento marco en Río de Janeiro el 13 de abril me reuní con el director de producción de biomanguíneos de Fiocruz, eh, Mauricio Zuma que es el mayor productor mundial y establecimos un cronograma de desarrollo de todas estas etapas y nosotros luego las valorizamos o sea, pero es un proceso que si bien vamos a tener nuestras primeras dosis en diciembre de 2019 nuestra idea es dejar una capacidad productiva instalada en el país y es por eso que planteamos un proyecto a tres años que incluye una capacitación importante de recursos humanos para que no sea una producción que obedece a un momento y luego se desactive.
0: Claro, sino que continúe en el Exacto. tiempo. Sí. Y el, el tema de la distribución de, de las dosis, ¿cómo se va a realizar?
1: Nosotros eh, desde el Nismalbran ya somos productores, producimos sueros antiofídicos, antiarácnicos, antiescorpiónicos, producimos vacuna para la fiebre hemorrágica. Claro. Nosotros lo que hacemos es, todas nuestras dosis, las eh, por indicación de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, hacemos una distribución a las 24 jurisdicciones nacionales. Está organizado de modo tal de que todas las jurisdicciones del país reciban las dosis que requieren.
0: Queremos agradecerle, doctora Claudia Perandones, interventora de Anlice Malbrán, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
1: Gracias, Hasta que tenga luego. buen día. Hasta luego.
5: A tu salud. Por la radio de todos.
7: Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin buscaba el polvo de Dios vos bebías para irte de aquí cada vez que pienso en I do you
0: en A Tu Salud este tema de Fito Paez fue amor por el grupo Salva Pantallas
5: En la radio de todos A Tu Salud
0: ¿Cómo me preparo para la menopausia? ¿A qué edad es normal que ocurra? ¿Qué información debo tener? Estas son solo algunas de las preguntas que nos hacemos las mujeres cuando llegamos a cierta edad y tal vez para responderlas y guiadas por estos interrogantes ha publicado un libro la doctora Silvina Witis, ella es médica ginecóloga por la Universidad de Buenos Aires que se llama Menopausia, que cuándo y cómo. Es por eso que la invitamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola Silvina, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Silvina. Bueno, en principio, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro que, dicho sea de paso, fue publicado por la editorial Autoría, ¿cierto?
6: Sí,
2: yo creo que hay cosas que no se hablan, hay cosas que de las cuales podemos charlar un montón, como ser la adolescencia, cómo ser el embarazo, pero de la menopausia no se habla, es como un tema tabú. Sí. Entonces, hace ya bastante rato que tenía muchas ganas de publicarlo y me pareció fundamental entender dónde estaba el kit de la cuestión, qué significa, por qué entramos en menopausia, qué es lo que nos pasa, qué síntomas previos puede haber... Es decir, hay un montón de factores que la mujer no las conoce.
6: Sí. No
2: sabe qué le pasa cuando empieza con trastornos menstruales, no sabe qué le pasa cuando... Viste, montones de, de cosas que realmente son muy importantes. Así que con, con esas ganas empecé el libro.
0: Claro. Sí, Silvina, y son temas que, como vos decís, son tabú. Muchas veces las mujeres no sabemos también qué preguntar cuando vamos al médico, porque no sabemos si es algo que, que nos está pasando, si es normal. Tal vez lo preguntamos y la respuesta que encontramos es muy breve o no nos satisface. Y también es esto de no saber dónde ir a buscar la información.
2: Seguro, uh -huh. seguro. Esa fue la idea. Hay muchos médicos que realmente trabajan de una manera diferente. No significa que esté mal, sino que dada, dada la medicina de hoy en día a veces no responden de la misma manera que otros. Y la verdad que me pareció fundamental poder escribir acerca de esto.
0: ¿Y cómo definimos menopausia? ¿Qué es la menopausia? Mira, la
2: menopausia es la última menstruación. Lo que pasa es que la menopausa se diagnostica un año después, es decir, después que vos tenés la última menstruación, vas a, a tener la significación segura de que estás en, en ese periodo.
6: Ajá.
2: Puede pasar a veces que vos tengas, por ejemplo, una menstruación que viene después de seis meses, entonces vos decís, pucha, seis meses ya... No es lo mismo porque otra vez empiezo a contar desde los seis meses en adelante. Sí. Lo que pasa es que las, las hormonas van cambiando muchísimo y eso hace que nosotros también vayamos cambiando con nuestros síntomas, con nuestros signos. Es decir, hay, hay como unos factores realmente importantísimos.
0: O también, por ejemplo, que los ciclos se acorten y aparezcan más frecuentemente.
2: No, exactamente, los ciclos mm. se acortan, las menstruaciones se alargan a veces. Tenés trastornos menstruales, no sabés de qué se tratan y no puedes entender por qué te pasa eso. Mm. Entonces, estas son cosas que realmente son importantísimas para que la mujer se vaya preparando. Claro. Porque la realidad es que si vos no te preparas para la menopausia, después no sabés de qué se
0: trata. Claro, ¿y cómo nos preparamos?
2: <ríe> es muy bueno. La pregunta es Bárbara, porque mira,
0: hay muchos
2: signos y síntomas que hacen que vos tengas la idea de que vas a estar, vas a entrar en menopausia. El hecho de que tengas, por ejemplo, calores que a veces pueden ser calores nocturnos que empiezan muchísimo antes de la menopausia, el hecho de que tenga esos focos. Es decir, hay, hay muchos síntomas que se van adelantando.
0: Sí. Entonces,
2: uno piensa, bueno, estoy en esta etapa, estoy tratando de lo que significa entrar en la menopausia, y eso hace que vos tenga ya un dato preciso de qué es lo que está pasando.
0: Para que no nos agarre de sorpresa, digamos. Sí,
2: eso es fundamental.
0: Claro, claro, vamos a ir preparándonos. Hay a, algunas cuestiones que, que tienen que ver con, por ejemplo, qué nos va a pasar en el cuerpo, si vamos a tener algún tipo de cambio en, en el aspecto físico, lo que tiene que ver con el pelo, la piel, también si, si podemos llegar a engordar en estos años. ¿Esto es real o son mitos que no, las mujeres no, nos
2: construimos? Eso, eh, hay cosas que son reales y cosas que son mitos. Mira, el hecho de el engorde no significa engordar, sino que va cambiando la grasa corporal, y eso hace que se distribuya de otra manera la grasa y que entonces tengamos más pancita que antes. Mm. Eso es por un lado. Por el otro lado, el hecho de que tengas calores, yo siempre digo lo mismo, no todas las mujeres tienen todos los síntomas. Sí. Algunas pueden tener unos, otras pueden tener otros, pero no significa que los tengan todos igual hay gente que de repente me dice, tengo un calor que me muero, otra gente que me dice, entré en depresión, y no es depresión, sino que es la falta de hormonas, porque la falta de hormonas significa que vos estás teniendo hasta ahora un montón de hormonas que rigen el eje hormonal,
0: sí. y de
2: repente aparecen... Desaparece el estrógeno, desaparece la progesterona, y eso hace que tengas un montón de trastornos. Los voy explicando en el libro de cada uno para que, para que claro. lo puedan entender. Seguro. Y que puedan saber de qué se trata.
0: Sí, seguro. Y además, eh, Silvina, aparece el riesgo aumentado al riesgo cardiovascular en las mujeres.
2: Sí, porque cuando desaparecen los estrógenos, pueden aparecer un montón de factores que hacen que tengas un aumento de la hipertensión, un aumento de las palpitaciones, de un montón de factores que realmente son importantísimos. Vas a ver que muchas veces en la menopausia la mujer se vuelve hipertensa y eso hace que, que tengamos y hacer un montón de tratamientos extras para después poder estar en buenas condiciones. Claro,
0: controlarlos más. ¿Y qué pasa con eh, la vida sexual de las mujeres a esta edad? Da uh, <ríe> para es un, una hora pregunta. de charla.
7: Mira,
1: yo
2: creo que la sexualidad es algo que nace con uno, que muere con uno y que va cambiando a lo largo de la vida. ¿Qué significa eso? Que ya no es lo mismo sexualidad que coito. Sí. Y entonces desaparecen un montón de factores que hacen que vos puedas tener determinadas cosas. Por ejemplo, que tengas sequedad vaginal. La sequedad vaginal se llama síndrome genitourinario de la menopausia porque significa que no es solamente el, la sequedad vaginal, sino que también significa la falta de estrógenos. La, esa repetición es decir, hay, hay tantas cosas que se producen con, con la menopausia que realmente a veces uno puede decir, es esto y nada más
0: claro, sí, ¿verdad? seguro sí, sí, sí es una multiplicidad de, de factores y Silvina, el tema de eh, los controles que debemos hacernos las mujeres a, a esta edad, ¿son los mismos que se hacen, digamos, rutinariamente o hay que agregar algún otro tipo de chequeos?
2: Los chequeos son los mismos, yo siempre digo que el papá Nicolau tiene que hacerse de por vida porque realmente es algo fundamental para, para nosotras. La mamografía, la ecografía mamaria hace que tengamos, por ejemplo, un diagnóstico precoz de todo lo que viene a ser las clasificaciones, los nódulos y se da más en la menopausia que fuera de la menopausia. Entonces sabemos que vamos a tener un trastorno mayor en general porque se sabe que una de cada ocho o diez personas van a tener algún, alguna patología de la mama. Lo mismo pasa con la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal es una cosa que hay que hacerla siempre. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a tener un cáncer de ovario, un pólipo diferente del que había anteriormente, no todo es maligno, sino que hay que hacer realmente unas cosas muy importantes para, para sostener la salud.
0: Silvina, bueno, ¿dónde pueden conseguir el libro que ha sido publicado recientemente? Estamos hablando de menopausia. ¿Qué, cuándo y cómo aquellas mujeres? Y también, ¿por qué no algunos hombres que quieran leerlo y saber cómo acompañar a sus mujeres en este periodo de la vida, ¿cierto? Bueno, vos
2: sabés que estamos hablando también de la andropausia del varón, que sí. es muy importante. Estamos hablando de... Acompañar significa... Entender lo que nos pasa, claro porque hay muchos señores que no entienden lo que nos pasa y que no, nos tratan de una manera muy especial, sí. como diciendo, bueno, ¿qué está pasando acá?, ¿qué le pasa a mi mujer?, ¿por qué le pasa esto?, y yo creo que eso es fundamental, el acompañamiento de, del hombre en este, en este momento.
0: Claro, claro, sí, seguro. ¿Dónde pueden conseguirlo el libro aquellos que, que quieran leerlo?
2: Mira, el libro va a estar en todas las librerías.
6: Ajá.
2: Lo pueden comprar, lo pueden regalar. Yo Ajá. creo que es un libro que va a hacer falta en, en un montón de casos. Y que se puede regalar a las mujeres que están en esta sí,
5: etapa seguro. o que
2: empiezan esta etapa. Sí,
0: sí, sí. Es muy interesante, es muy ameno de leer, yo lo, ya lo leí, el comienzo es, es muy interesante, esta cuestión de cómo la, la historia ha tratado a las mujeres, cómo hemos sido consideradas a lo largo de la historia, desde locas hasta brujas y demás. Pero sí. es muy, muy interesante cómo se aborda el tema desde una perspectiva bien integral, Silvina. Así que, bueno, Te felicitaciones y espero que, que sea exitosa esta publicación. Es Silvina Huitis, médica, entonces ginecóloga graduada en la Universidad de Buenos Aires. Un saludo y muchísimas Gracias. Muchísimas gracias a vos. Adiós, hasta luego.
5: A tu salud, por la Radio de Todos.
0: Recomiendan que los estudiantes madruguen menos para rendir mejor. Diversos estudios científicos demostraron que el desajuste entre el reloj biológico y la agenda escolar impacta negativamente en los aprendizajes. Por eso se escuchan cada vez más opiniones autorizadas que piden retrasar la hora de inicio o, en todo caso, reorganizar el calendario escolar de modo que en las primeras horas no haya materias como matemática, física u otras de ciencias duras. Una investigación de científicos estadounidenses comprobó que seis de cada 10 alumnos necesitarían empezar al menos media hora más tarde para rendir mejor. Este trabajo fue publicado por la revista Nature. Se realizó en Estados Unidos el Congreso Internacional de Ritmos Biológicos, donde hubo precisamente una sesión específica sobre el impacto del jet lag social, como se llama este desfase en la educación. Desde allí conversamos con el biólogo Diego Golombek, quien representó a la Argentina.
5: Sigue habiendo datos de lo absurdo que es que la escuela secundaria empiece tan temprano, porque por más que pensemos que los chicos adolescentes hacen todo muy tarde por cuestiones culturales, lo cierto es que además de las cuestiones culturales, su reloj biológico apunta hacia más tarde, tiene lo que se llama un retraso de fase. Entonces no es cuestión de solamente decirles, sí, hey, tienen que dormir más temprano, les va a costar mucho dormir más temprano, no es se acuestan tarde, posiblemente mucho más de lo que debieran, pero después, por la mañana, no se pueden despertar y están dormidos, literalmente dormidos. Con lo cual, un pequeño retraso en el inicio de clases del secundario, con un mínimo de media hora y un ideal de una hora, porque más ya no tendría un sentido, tiene efectos enormes sobre la capacidad cognitiva, sobre el descanso e incluso sobre el rendimiento académico. Suben las notas por cambiar el horario de inicio de clases del turno mañana del, del colegio secundario. En la radio de todos A tu salud Seguimos en A tu salud
0: Ante la llegada de los primeros fríos, los especialistas en pediatría están recordando algunos consejos para prevenir la bronquiolitis, sobre todo y principalmente en los más chiquitos, en los bebés, que es a quienes más afecta esta enfermedad respiratoria. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Gisela Martinchuk Migliasa. Ella es médica pediatra neumonóloga del Hospital Italiano y también secretaria del Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría y ya la estamos saludando. Hola Gisela, muchas gracias por atendernos.
3: No, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, un gusto.
0: Bueno, en principio recordar que es la bronquiolitis, esta enfermedad que mencionábamos.
3: Mira, la bronquiolitis es una de las infecciones más frecuentes que tenemos en esta época estacional, en el otoño-invierno, e invierno, y afecta fundamentalmente a los, nenes, a los bebés chigritos, eh, de recién nacidos a menores de dos años, y es una infección que genera una inflamación aguda en la pequeña vía aérea de los bebés, en los bronquios más pequeños, uh -huh. con lo cual les genera diversos grados de dificultad respiratoria.
0: Y eh, afecta principalmente, decíamos entonces, a los más pequeños. ¿Y esto por qué se produce? Son
3: infecciones de la vía aérea superior habitualmente en las personas adultas. Los mayores podemos tener algún cuadro similar a un resfrío, un cuadro catarral, que puede ser totalmente autolimitado en una semana o en varios días pero que esta misma infección en los bebés pequeños que tienen calibre de vía aérea aún más pequeños y que su sistema inmunológico es inmaduro, genera una inflamación mucho más significativa en el calibre de la vía aérea que le genera diversos grados de dificultad respiratoria, eh, que puede inclusive ponerlos en riesgos de internación. Claro. En algunos niños muy pequeños con factores de riesgo, situaciones mucho más severas aún con riesgo de vida.
0: ¿Cuáles son los factores de riesgo?
3: ...sobre todo, bueno, ser pequeño... Uh -huh. ...tener menos de tres meses de vida... ...al momento del, de, del otoño-invierno... ...haber nacido prematuramente... o bebitos de bajo peso... ...tener enfermedades... Este, ...concomitantes... ...que pueden ser cardiopatías congénitas... ...déficit en la inmunidad... ...enfermedades pulmonares crónicas... ...fibrosisquística... ...tener alteraciones neurológicas... ...del neurodesarrollo... ...con retraso madurativo severo... niños pequeños ser niños desnutridos, digamos. Todo esto conlleva a que biológicamente son mucho más vulnerables para enfrentarse con estas situaciones de infección. Mm. Tienen menos herramientas de defensa.
0: Y Gisela, ¿cuáles son las medidas que están recomendando los pediatras, que están recordando a las familias que deben tomarse para evitar justamente o hacer todo lo posible, por lo menos para evitar que se produzca esta enfermedad?
3: Sí, por supuesto. Por eso estamos todos trabajando para, para comunicar. En realidad, al ser una infección, se transmite. Y se transmite desde las personas que están eh, resfriadas, al toser, al estornudar, a que queden secreciones en las manos. Con lo cual es vital el lavado de manos, frecuente. El evitar el contacto de la persona que está resfriado, cursando síntomas. Que no visite a, a los bebés, eh, si es un tío, un abuelo, un primo, un amito. Bueno, no es el momento de ir a visitar un hogar con, con niños pequeños, mucho menos de suquearlos, sí lavarse las manos frecuentemente, ventilar los hogares, que no haya hacinamiento, evitar el humo del cigarrillo, sobre todo, que eso genera, además de una inflamación sobreagregada a esta situación, le genera un déficit en el desarrollo a futuro, digamos, de la vía aérea de estos bebés expuestos al humo del cigarrillo. Uh -huh. Y fundamentalmente, sostener la lactancia materna. Claro, La lactancia materna tiene un sinfín de beneficios porque le da todo un componente inmunológico, eso es transmitirle de la mamá las defensas de las cuales las infecciones que tuvo la mamá le transmite anticuerpos a su bebé, que todavía es incapaz de poder fabricarlos por sí mismo, de, en la temprana etapa de, de recién nacido, con lo cual le da componentes de defensas, además de hidratarlos adecuadamente, le da un adecuado valor calórico porque en estos bebés chiquititos, al tener dificultad para respirar, también tienen dificultades para alimentarse adecuadamente. Mm. Entonces, este, forma parte también del tratamiento, digamos, mantenerlos bien hidratados y, y es la, la alimentación más, más segura, eh, de mejor calidad, digamos, que, que inclusive hasta evitaría, en muchos casos, evita que hasta se contagien,
0: ¿no? Ajá. Eh, más allá de que no hay una vacuna específica para la prevención de, de la bronquiolitis, ¿también tener el calendario de vacunación al día y la vacuna antigripal pueden ayudar a evitar esta infección?
3: Sí, por supuesto. Eh, la bronquiolitis la, la producen un grupo de virus, entre ellos el virus de la gripe, el virus de influenza, y otro que se llama, hay uno que es mucho más frecuente, que se llama virus inicial respiratorio, con eso bueno, hay avances en algunas vacunas que saldrán próximamente, pero por ahora, por supuesto, mantener el calendario de vacunación al día, estimula el sistema inmunológico, proviene, prevé a, a los bebés de, de infecciones aún más severas, y sobre todo, este, con la vacuna de la gripe, hay que aplicarla, forma parte del calendario de vacunación gratuito y obligatorio, para los niños menores de dos años, ¿eh? deben recibirlo a partir de los seis meses hasta los dos años, como así también a las mamás, a las señoras que están embarazadas, que deben recibir una vacunación antigripal para protegerse a ellas porque están en una etapa vulnerable de, de severidad, como a su hijo por nacer, y, y a las mamás que tuvieron a sus bebés, y hasta los 10 días de haber nacido el bebé, deben también recibir la vacuna. Mm, Como también sí. explicamos con el tema de la vacunación, extendemos el pedido de que se vacunen por supuesto, que está dentro del calendario, a los adultos mayores, a los abuelos, que sí. pueden ser los cuidadores de los
6: niños.
0: Claro, por supuesto. Eh, Gisela, finalmente, ¿se puede estimar, porque había algunas versiones de que este año, tanto la gripe, por lo que había pasado en el hemisferio norte, como la bronquiolitis, podrían llegar a ser un poco más fuertes, más agresivas que en temporadas anteriores? ¿Podemos tener una previsión de esto o se va viendo a medida que eh, surgen los casos?
3: En realidad, como sucedió esta situación adversa en el hemisferio norte, siempre se hacen las vacunas antigripales de un año al otro. Las cepas, el virus de, de la influenza va mutando en sus características de conformación. Entonces, todos los años se hacen vacunas nuevas. En la temporada nuestra se incluyó la cepa que fue agresiva en el hemisferio norte. En la cepa H3N2, que se incorporó a nuestro calendario de vacunación 2018, con lo cual, para esa cepa estaríamos protegidos, digamos, porque está incluido en las vacunas.
6: Mm. Y
3: eh, lo que estamos viendo, digamos, a lo largo del año, se hacen lo que se llaman semanas epidemiológicas. Se van registrando la aparición de los virus respiratorios circulantes. Y estamos cursando la semana 20, de la semana epidemiológica 20, y todavía estamos en bajos riesgos de registros de infecciones respiratorias, comparativamente con el año 2017 y 2016 aún. Eh, aquí hubo esa pandemia en el año 2009, donde bueno ahí se hizo mucho más conocido los riesgos de la severidad de la infección, que digamos, desde el punto de vista de, sanitario nosotros ya lo conocíamos, pero no se espera que en este año al menos hubiera riesgos sobreagregados por lo que vamos llevando en el calendario epidemiológico
6: claro. nacional,
3: digamos. El Ministerio uh -huh. de Salud está pesquisando, como lo hace siempre esto, y por supuesto que uno está alerta, pero no se espera esto porque no hay evidencia de registros epidemiológicos actuales que nos muestren que va cambiando eso. Por suerte la vacuna eh, uh -huh. incorpora esta cepa que fue agresiva en el Ministerio Norte, bueno, uno especularía que quizás no pase lo
0: mismo aquí. Doctora Gisela Martinchuk Migliasa, médica pediatra, neumonóloga del Hospital Italiano, también secretaria del Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Un saludo muy amable.
3: Muy amable a ustedes. Muchas gracias por, el, por haberse contactado con nosotros para conversar de este tema.
0: Hasta
6: luego. Muchas gracias.
3: Adiós.
5: A tu salud, por la radio de todos.
6: Esa estrechita de la... La estrellita del amor
0: Liliana Vitale y Verónica Condomí La estrella azul
5: En la radio de todos A tu salud
0: Dolores generalizados en el cuerpo, fatiga y cansancio son algunos de los síntomas que caracterizan a la fibromialgia, una enfermedad que muchas veces es de difícil diagnóstico. Pero para conocer más sobre este tema vamos a conversar con la doctora Mariana Caneloto, ella es directora médica de biovárica ya la estamos saludando. Hola Mariana, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Un gusto Diana. Mariana, bueno, en principio una definición acerca de esto que yo comentaba brevemente, acerca de la fibromialgia. ¿Qué es? ¿De qué se trata esta enfermedad?
4: Bueno, la fibromialgia es un trastorno que se caracteriza por dolor y debilidad generalizado del cuerpo, donde tiene varios focos dolorosos e inflamatorios. Es una entidad bastante nueva dentro de la medicina que todavía no se sabe exactamente su causa o su origen puntual, ¿sí? tiene que ver con todo un proceso inflamatorio crónico y su asociación con la parte de inflamación que está vinculada al sistema nervioso central.
0: Y decíamos que muchas veces es de difícil diagnóstico, pero ¿por qué motivos?
4: Y es difícil el diagnóstico porque es bastante inespecífica, ¿sí? La mayor característica que tienen los pacientes es debilidad, cansancio, dolores musculares, puntos dolorosos, por ejemplo, no les toca diferentes puntos del brazo o de las piernas y duelen, contracturas, tensiones. Entonces es difícil saber con certeza porque no es como otras enfermedades que por ahí uno hace un estudio, una resonancia o una tomografía o una radiografía o un laboratorio puntual y sale algo, Sí, no es como decirte, por ejemplo, la anemia que uno estudia y ve que hay pocos glóbulos rojos, entonces vas bueno, este paciente tiene anemia. Claro. Es una entidad que engloba muchos factores que están más vinculados con la inflamación y si bien uno puede medir la inflamación del cuerpo con algunos parámetros en el laboratorio son bastante inespecíficos. Entonces claro. es difícil diagnosticarla por ahí hasta que no se manifiesta más por completo.
0: Y entonces esto hace que las personas pasen tal vez de médico en médico y eh, tarden mucho tiempo y tal vez el, este sufrimiento que les provoca la enfermedad se prolongue en el tiempo. Sí, eso ocurre.
4: Eh, viene ocurriendo
0: mucho en los últimos años. Estos últimos dos años, más o menos, podría
4: decirte que como se hizo más notoria y se empezó a estudiar mucho más y se sabe mucho más sobre la fibromialgia, ya la mayoría de los médicos lo tienen más en cuenta en sus diagnósticos diferenciales. Digamos que se considera mucho más. En un principio era más inespecífico, entonces no se tenía tanto en cuenta.
0: ¿Y se sabe algo acerca de las causas? No, mira, puntualmente como como causa
4: específica no, se habla de que puede haber un aumento de, del estrés oxidativo en las células, sí. que esto es no solamente el estrés psíquico al que uno está acostumbrado a escuchar, si estoy con estrés laboral, familiar y demás, emocional, eso tiene que ver, lo que hay es un proceso de aumento de los factores que tienen que ver con la inflamación. Si nuestro cuerpo está diseñado para reparar un montón de funciones y un montón de situaciones que ocurren diariamente, como por ejemplo, esto que te cuento, aumento del estrés, me pongo más nerviosa, me pasó sí. algo, tuve un conflicto, Sí, Eso genera un montón de radicales libres que generan oxidación en nuestro cuerpo y que generan inflamación y nuestro cuerpo tiene sustancias antioxidantes para reparar ese momento, entonces pasé un mal momento, me puse nerviosa, desencadenó un montón de cosas en nuestro organismo y mi organismo después lo reparó. Claro. Cuando eso es sostenido en el tiempo, el cuerpo a veces por déficit, porque uno no se alimenta bien, porque no hace deporte, porque está con mucho estrés sostenido mucho tiempo, a veces también por los factores de la edad y demás que influyen como negativamente, el cuerpo no llega a compensar eso. Y ahí lo que pasa es que hay un aumento de esa inflamación o de esa oxidación. Eso trae más dolores y empieza a como a irritar zonas nerviosas del cuerpo que pueden ser una de las causas de esta enfermedad.
0: Y ante este panorama, ante esta enfermedad, ¿cuáles son los, los tratamientos que se indican? Hay diferentes formas tal vez de abordar esta problemática de salud, pero digo, ¿cuáles son las que están dando más resultados, las que más convienen? ¿Es multidisciplinario? Es un tratamiento multidisciplinario en general y lo que se apunta
4: es a buscar eh, los factores que trabajen en bajar la inflamación, desde algunos antiinflamatorios o relajantes musculares, según el caso más puntual de los dolores del paciente, algunos eh, compuestos antidepresivos que trabajan mejorando todo lo que tiene que ver con el estrés psíquico, eso es en función también de la clínica general del paciente y lo que nosotros hacemos desde la medicina hiperbárica es tratar a los pacientes con el tratamiento con cámara hiperbárica.
0: Ajá. ¿Y esto ha, ha tenido buenos, tiene buenos resultados? Esto tiene muy buenos resultados. Hay ensayos y trabajos de investigación que se
4: realizaron en diferentes países. Uno de ellos muy importante es en Israel. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación como biobárica de, de, en España también y acá diseñando modelos
0: en Argentina. Claro. ¿Y por qué específicamente es bueno para tratar la fibromialgia?
4: Bueno, la cámara hiperbárica es un tratamiento que es no invasivo donde el paciente ¿sí? ingresa a una cámara que es como una cápsula con muchas ventanas que se cierra, ¿sí? el paciente respira oxígeno dentro de la cámara hiperbárica a una presión adentro de la cámara mayor que la presión normal donde nosotros respiramos. Mm -hmm. Habitualmente nosotros respiramos oxígeno del ambiente, que hay un 21% de oxígeno en nuestro ambiente a una atmósfera. Adentro de la cámara nosotros respiramos oxígeno casi al 100% a una atmósfera y media. Uh -huh. Eso me permite hacer que ese oxígeno se meta a los tejidos por esa diferencia de presión. Entonces va a los tejidos lesionados, va donde hay inflamación, reduce el edema, mejora toda la circulación y el flujo en el sistema nervioso, repara el estrés oxidativo, baja los radicales libres, mejora la fatiga muscular. Eso es todo efecto mediado por el oxígeno. ¿sí? Nosotros, gracias al oxígeno, producimos energía y, y funciona todo el metabolismo de nuestras células. Cuando hay un proceso inflamatorio y de dolor, el oxígeno no llega bien a la célula y la célula no puede producir bien energía. Por eso estos pacientes tienen fatiga, debilidad, dolores de cabeza, inflamación. La cámara es un método no invasivo que no tiene efecto adverso y que me permite la mejor llegada del oxígeno para reparar esos tejidos.
0: Ahora, Mariana, dado que es, entiendo que es relativamente nuevo esta forma de, de tratar enfermedades, la fibromialgia y algunas otras, digo, ¿es contemplado por, por el sistema de salud, tanto por las obras sociales, las prepagas? La medicina hiperbórica tiene 200 años en el mundo, no Ajá. es nueva,
4: es de nuevo conocimiento en general. En claro, Argentina por eso. Se claro, se desarrolla hace más de 50 años. La ya está incorporada para diferentes patologías, y ¿sí? lo que es nuevo es su tratamiento en la fibromialgia, porque la fibromialgia es una patología nueva, de conocimiento hace poco. Sí es contemplado en algunos casos, en algunas obras sociales, para todo lo que es trastorno de isquemia, insuficiencia circulatoria, pie diabético, para muchas otras patologías, y estamos trabajando para que también pueda incorporarse, demostrando los buenos resultados que hay en fibromialgia, para que pueda incorporarse como tratamiento dentro de esta patología.
0: Queremos agradecerte, doctora Mariana Caneloto, directora médica de biovárica por esta charla, esta entrevista aquí en Radio Nacional. Un saludo muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
5: En la radio de todos. A tu salud. A tu salud. Por la radio de todos.
0: El PAMI recordó a sus afiliados que están disponibles las vacunas contra la meningitis y la gripe. Ambas son de aplicación gratuita. Los mayores de 65 años pueden recibir las dosis sin orden médica con su credencial y DNI. Los afiliados de PAMI de 64 años o menos deberán presentar su credencial, documento y además una prescripción médica. Los lugares de vacunación pueden consultarse en la página web del PAMI o en la línea telefónica gratuita 0800-222-2233. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.